0: Bueno, pues eh, muy buenas tardes a todos y bienvenidos, eh, voy a empezar por presentarme yo, eh, soy María García, la presentadora y la guionista de un programa de lados de Televisión Española La aventura del saber, es un programa que aborda sobre todo temas relacionados con, con la ciencia, la tecnología, las humanidades y los asuntos sociales y que quizá algunos de ustedes conozcan entre otras cosas porque lleva 23 años en emisión, en antena. Eh, lo importante es que, bueno, el protagonista del encuentro de hoy, que es Facundo Manes, eh, sería el invitado ideal de un programa como el mío. Y me atrevo a decir que ojalá fuera de muchos otros, ¿no? Que la televisión en España está como está, ¿no? Bueno, pues... Eh, en fin, el caso es que eh, Facundo tiene, primero, en primer lugar, destacar que es un neurólogo muy prestigioso, pero sobre todo que es una persona eh, de esas que considera que compartir lo que sabe es casi una obligación, ¿no? Eh, a él le gusta eh, divulgar y es capaz de explicar y de hacer fáciles cosas que en realidad son muy difíciles. Eh, voy a empezar destacando algunas cosas de su currículum, solo algunas líneas, porque su currículum es uno de esos que, que realmente impresiona. Eh, él se formó entre Argentina e Inglaterra primero, Estados Unidos después, para acabar donde empezó todo, que es en su Buenos Aires natal. Él quería estudiar el cerebro de una forma... Él ¿no? quería hacer una aproximación, no sé si integral es la, es la forma de llamarlo, ¿no? una aproximación 360 grados. Y para eso eh, nacieron eh, INECO, que es el Instituto de Neurología Cognitiva, que dirige la actualidad, y el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro, dos centros líderes que gozan de reconocimiento internacional por su producción científica. Además es, eh, ahí va. ...presidente de la World Federation of Neurology Research... ...Group on Aphasia, dementia and Cognitive Disorders... ...ha publicado de largo más de 100 trabajos científicos... ...cuatro libros, artículos de divulgación en prensa... Eh, ...ha conducido su programa en, un programa en la televisión argentina... ...bueno, en fin, que es un hombre que, que no suele perder el tiempo... ...que ya les he dicho que, que impresionaba... Eh, ...científico, investigador... Eh, ...conferenciante, profesor... Y una persona convencida eh, de que realmente el, el capital humano es el verdadero tesoro. Es la joya que debería proteger cualquier país para avanzar en el camino del desarrollo social. Bueno, pues hasta aquí la parte de las presentaciones. Y ahora vamos a hablar del motivo que nos trae hoy aquí, que es eh, descubrirles su nuevo libro. Es este, Usar el cerebro. Es un libro de verdad que creo que, que le puede gustar a cualquier persona curiosa. Supongo que cuando lo leemos cada uno saca una conclusión diferente, a cada uno le llamará la atención algo distinto. A mí lo primero que se me vino a la mente cuando empecé a leer el libro es que era atrevido, porque ofrecía un acercamiento al, al cerebro diferente a los que me había encontrado otras veces. ¿no? Eh, seguro que muchos de nosotros habíamos oído aquello de eh, la estructura más compleja del universo... Pero ¿cuántos eh, habíamos encontrado un libro en el que un científico se, se da la mano con un especialista en literatura y se pone, bueno, a, a desgranar, ¿no? A, hacer, a buscar, a abrirnos los rincones, a ponernos sobre la mesa los pedacitos del cerebro. Eh, ¿A ustedes se les ocurre que puede tener que decir Kafka o Quevedo o Oscar Wilde o Alan Poe del cerebro? Bueno, pues esa es la aportación que hace Mateo Niro, que es la otra mitad, la otra parte, un colaborador importante en este libro, y lo que hace es eh, es interesante, ¿no? es demostrarnos cómo eh, la literatura y el arte muchas veces han intuido de alguna manera lo que la ciencia aún no había sido capaz o no ha sido capaz de demostrar. Este libro además, eh, creo que para cualquier persona que proceda de eh, esa etapa, ¿no? esa generación de lo que había que elegir si eras de ciencias o eras de letras, eh, va a suponer un descubrimiento, porque eh, lo que te permite es entender que, que por fin las fronteras han desaparecido. Una persona puede proceder del ámbito de las humanidades en el sentido más amplio y puede entender un libro como este. Incluso puede colaborar en él, como Mateo Niro. Y es que conseguir que un libro de este tipo sea accesible para todos los públicos es realmente dificilísimo, yo creo. Eh, Quizá en alguna medida, en un tema como este, por supuesto, tiene que influye ¿no? la manera de escribir del autor, pero influye también eh, cómo hemos visto el cine, ¿no? cómo la literatura, cómo la ciencia ficción en general ha llegado a nosotros y nos ha permitido imaginar aquello de qué pasaría si... Hay un montón de temas, un montón de ejemplos. Estas navidades yo he visto la película de Luc Besson, la de eh, Lucy, que es la película que protagonizaba Scarlett Johansson, y que habla de la capacidad cerebral. Y que, por cierto, insiste en extender más este, este mito, ¿no?, de eh, que una persona normal solo utiliza el 10% de su capacidad cerebral. O había una película de Matt Damon que también se me venía a la mente, y que, usted salga tranquila, señora, no pasa nada. Y que hablaba de eh, Libre Albedrío. Muchas películas que hablan de, de robots, ¿no?, de si tienen conciencia o no, si pueden sentir o no, o si pueden sentir como nosotros, inteligencia artificial, eh, yo robot, o 2001, odisea en el espacio, eh, en definitiva, bueno y esto ni siquiera ya sé si, si es ficción o es realidad, pero eh, alguna vez han pensado en qué pasará cuando se produzca un trasplante de cerebro, cómo será esa persona resultante, si será la persona original, si el cerebro del donante eh, te convierte en una nueva… Bueno, pues todas estas cosas a mí se me han ido ocurriendo mientras leía este libro, así que de alguna manera entiendo que he entrenado el cerebro. Y ustedes, cuando lo lean, pues les ocurrirá lo mismo, que se les irán ocurriendo películas, historias, quizá libros que han leído. El tema del cerebro, no sé, realmente es curioso, ¿no? Porque eh, si uno se pone a pensar en todas las eh, facetas ¿no? de la vida cotidiana que están relacionadas con el cerebro empieza a entender que hay un reflejo claro de la neurociencia... que por eso está despertando, está suscitando tanto interés. Por ejemplo, las empresas no dan la espalda a la neuroeconomía. Dicen que es una rama moderna de la ciencia... que de alguna manera ha llegado para quedarse... porque eh, ¿cómo va a dar la espalda a la empresa? No? ¿A ¿Cómo toman las decisiones los eh, consumidores a la hora de comprar algo? ¿O ¿Hasta qué punto, si mejorar los procesos, mejora los resultados... Bueno, esto es neurociencia también, ¿no? Eh, no sé, la neuroestética, la belleza, la creatividad, eh, cómo se refleja, cómo aparece en nuestro cerebro, no? Dicen que los paisajes más bellos del mundo son los de las neuronas, he leído yo, neuropedagogía, neuroética, neurofilosofía, eh, la gestión de los recursos humanos eh, está relacionada también de alguna manera. Bueno, pues todo esto son aspectos que desarrolla este libro y en el que al final eh, lo que hace es ir creándonos un caminito que dice conocer nuestra mente para vivir mejor, que es eh, de lo que al final se trata la, la ciencia, de lo que busca la ciencia en general, ¿no? eh, Generar conocimiento para que podamos vivir de una manera más plena. Una de las cosas que eh, me llamaba la atención era pensar en lo que yo sabía o quería saber del cerebro. Porque leyendo el libro uno va encontrando llamadas de atención y en todo piensa... Pues esto alguna vez me lo he preguntado, pues yo esto pensaba que era así, pues yo lo contrario. Por ejemplo, ¿cuántas veces escuchamos ¿no? que, que hay que ser multitarea? Que tenemos que aprender a saltar rápido de una actividad a otra. Pues ¿qué piensa de eso nuestro cerebro? O, Ustedes sabían que, que no siempre el cerebro ha sido el centro de todo. Eh, hubo una época en la que, por ejemplo, Aristóteles pensaba que el corazón era en realidad el centro de nuestro ser o incluso han pensado algunos que el alma, aunque esto ya nos deriva, ¿no? ya nos saca del tema científico, o en qué detalles más o menos grandes se puede notar que eh, el cerebro de un hombre y una mujer son diferentes. Esto lo dice la ciencia, que no entiende de, eh, de, de, de matices, ¿no? de lo políticamente incorrecto no entiende. Es así, eh, somos iguales en derechos, en deberes, en inteligencia, pero nuestros cerebros son diferentes y eso significa que amamos diferente de alguna manera, vivimos diferente, aprendemos diferente. Bueno, pues todas esas respuestas están en este libro. No quisiera extenderme mucho más, pero eh, recordarles algunas de las cosas eh, más llamativas, de ¿no? esas que se, se han grabado un poquito en mi mente. Es que eh, es nuestro disco duro, es el órgano más complejo de, de nuestro cuerpo, no se desgasta con el entrenamiento... Nos puede hacer avanzar, frenar en seco, sorprendernos, emocionarnos. Eh, es difícil ¿no? explicar con palabras todo lo que es capaz el cerebro. Y además, no sé, hay una parte, ensalzamos mucho la memoria, pero que poco nos acordamos a veces eh, del olvido. Pues eso también nos lo concede el cerebro, ¿no? la posibilidad de abrir un cajón un poco más profundo que los demás, donde podemos esconder algo, todo eso que no queremos tener a mano, eh, que no nos gusta tener cerca. Bueno, pues todo eso y muchísimo más, por supuesto, está en este libro de Usar el cerebro, que, bueno, para terminar, pues no lo sé, pensemos un poquito todos en practicar un poquito menos el culto al cuerpo y un poquito más el culto al cerebro. Ya está. Gracias.
1: Muchas gracias por, por su tiempo, por venir a escuchar sobre el cerebro, sobre los avances de la, de la ciencia del cerebro. Para mí es un gran placer estar acá. Estoy muy agradecido a Casa América, a Editorial Planeta, a Paidós, a María por la excelente y generosa introducción, a Salvador, a Rafael, que han ayudado en que todo esto se concrete. ¿Y por qué un científico, un neurocientífico, tiene pasión por divulgar? Bueno, porque todo lo hacemos con el cerebro. Desde respirar, ustedes ahora están respirando, y lo saben porque les dije, pero hace unos segundos estaban respirando y lo hacían automáticamente. Había un centro nervioso, un centro cerebral que regulaba su respiración. Desde respirar hasta resolver los problemas filosóficos más complejos que tenemos cada día, todo lo hacemos con el cerebro. En realidad somos cerebros con patas. Si nosotros tenemos un trasplante de corazón y sobrevivimos, vamos a ser los mismos. Si tenemos un trasplante de pulmón y sobrevivimos, vamos a ser los mismos. Pero si tenemos una pequeña lesión en un área estratégica del cerebro, vamos a perder nuestras memorias, vamos a cambiar nuestra personalidad. ...va a cambiar nuestra identidad. Así que, nos guste o no... ...todo lo hacemos con el cerebro. Y los avances de la ciencia del cerebro... ...van a impactar en todas las áreas del conocimiento... ...y en muchas áreas de la vida cotidiana. Por ejemplo, va a impactar en la educación. ¿Qué es sino la educación? Sino dos cerebros en contacto. El acto educativo... En cualquier universidad, de la mejor del mundo a la última, una escuela remota de la Patagonia Argentina o una escuela de Madrid, el acto educativo es el contacto entre dos cerebros. Y hoy sabemos que la única manera en que el cerebro humano aprende es cuando está motivado, cuando está inspirado y cuando ve un ejemplo. Mis hijos están acá, vinieron a acompañarme, él. ¿eh? ...en esta gira europea. Yo puedo mandarles a un buen colegio. Un colegio caro, no sé si los caros son buenos. Pero si en mi casa yo grito, no soy un ejemplo... ...o no trabajo, o no me van a No hay colegio que valga. Los chicos aprenden con el ejemplo. El cerebro humano aprende de tres maneras. Repito porque es muy importante. Con la inspiración, cuando algo nos inspira... ...cuando algo nos motiva... ...o cuando algo nos parece un ejemplo. Y ahora hay una crisis en la docencia. ¿Por qué? Porque el maestro, cuando muchos de nosotros éramos chicos, también hay gente joven acá, pero cuando muchos de nosotros éramos chicos, el maestro tenía más información que el alumno. Si uno estaba en la Argentina, el maestro sabía que San Martín cruzó los Andes y le explicaba cómo San Martín cruzó los Andes y los chicos aprendían. Hoy, los chicos de 13, 14 años, tienen un teléfono, que tienen en el teléfono un clic, más información... ...que Kennedy cuando decidió que Estados Unidos conquistaría la Luna. Entonces está en crisis el, el maestro. ¿Por qué? Porque ya no es el gurú que tiene más información... ...y tiene que reinventarse, pero en todo el mundo. Lo que las neurociencia puede asegurar es que no va a desaparecer la figura del maestro. Tampoco va a desaparecer la figura del médico como contacto personal, como guía. Pero el maestro tiene que reinventarse... ...¿por qué estoy seguro que no va a desaparecer y que es necesaria la figura del maestro? Porque el contacto humano es fundamental para aprender, para enseñar. Hay un experimento que se hizo en Estados Unidos... ...en donde unos investigadores arreglaron con chiquitos, con los padres... ...y con los chiquitos de dos o tres o cuatro años, de pueblitos de Estados Unidos... ...donde nunca los chiquitos habían escuchado otro idioma... ...en sus poquitos años, solamente habían escuchado inglés. Los pusieron en tres grupos. En un grupo, pusieron una persona china, o un chino, que les enseñe chino... ...a estos chiquitos americanos, que solamente habían escuchado inglés en su vida. Y el chino les enseñaba chino. Al otro grupo de chiquitos, del mismo de las mismas características... ...chiquitos americanos que nunca habían escuchado otro idioma que el inglés... ...el mismo chino... ...le explicaba lo mismo... ...pero por televisión... ...y al tercer grupo de chicos... ...el chino... ...le explicaba lo mismo, la misma dosis de chino... ...pero con auriculares... o sea que el experimento fue fácil... ...enseñarle chino... ...a chiquitos que nunca habían antes escuchado otro idioma pero diferentes modalidades, en forma personal, por televisión o por auriculares. Los chiquitos que tuvieron contacto con el chino real, cuando terminó el estudio, podía diferenciar dos palabras en chino como chiquitos de Pekín. Los otros dos grupos de chicos que tuvieron la misma dosis de chino, el mismo chino diciendo lo mismo, pero por televisión, auriculares, se comportaban como los chiquitos del barrio, que nunca escucharon otro idioma, pero que no entraron al en el estudio, o sea que no aprendieron nada. Lo único que diferenció fue el contacto personal. El contacto personal es muy importante para motivar, para inspirar, para ser el ejemplo. O sea que los maestros no van a desaparecer, pero tienen que reinventarse en la forma que motivan, que inspiran y que son el ejemplo. Lo mismo que el médico. Hoy la gente va a Google y ve las enfermedades. La figura del médico, ordenador, e inspirador y la caricia del médico, sobre todo en la medicina latina, no va a ser reemplazada por nadie, el acompañar del médico al dolor, al paciente con cáncer terminal. Pero va a tener que reinventarse el médico también, porque la gente sabe mucho más a través de Internet. Pero nunca va a desaparecer la figura. Entonces, claramente las neurociencias van a impactar en la educación. También las neurociencias van a impactar en la economía, como decía María. tomamos decisiones económicas desde ir al supermercado hasta ahorrar nuestros ahorros, o dónde invertir los ahorros con el cerebro y la toma de decisión humanas como voy a repetir varias veces en esta charla no es tan lógica y computacional nuestra toma de decisiones, no es tan lógica y computacional como a veces pensamos sino que está facilitada por la emoción y esto también pasa en la toma de decisión económica. Sin embargo, muchos no creían esto. De hecho, hay en la economía una teoría racional de toma de decisiones. En la economía se estudia una teoría de toma de decisiones racional. Ustedes seguramente recuerdan a John Nash, que era un matemático... ...que ganó el premio Nobel de Economía, que fue reflejado en la película Una mente brillante una persona de esquizofrenia eh, que trabajaba en Princeton, creo recordar la universidad, correcta, y que ganó el premio Nobel de Economía y era uno de los que eh, presionaba o que eh, eh, creía en la toma de decisión económica racional. Hubo un juego, el Ultimatum Game, que fue investigado por los neurocientíficos. ¿Cómo es su nombre? Concepción. Concepción tiene mil dólares, mil euros... ...en el juego, el ultimatum game. Entonces Concepción dice... ...en el juego está permitido... ...dividir esos mil euros como ella quiera. Y yo soy el jugador número dos. Entonces Concepción me dice... ...Facundo te voy a dar dos euros... ...y me voy a quedar con 998. Eso es un poco lo que puede hacer... ...por el juego Concepción. Puede dividir como le plazca a ella... ...la plata... ...entre el jugador 2 que soy yo y ella... ...mi rol en el juego es aceptar o no... ...si yo acepto... ...ganamos los dos... ...ella gana 998 euros... ...y yo gano dos... ...si yo no acepto... ...perdemos los dos... ...ella pierde 998 y yo pierdo de ganar dos... John Nash o cualquiera que sostenía... ...que la toma de decisión económica es racional... ...hubiese dicho... ...bueno... ...Concepción le ofrece poco a Facundo... ...es injusto porque de mil euros se queda con 998 y solamente le ofrece dos a Facundo es injusto pero Facundo racionalmente debería aceptar porque dos es más que cero. si yo no acepto y perdemos los dos, yo me dejo de ganar dos. eso lo diría la gente que apoyaba la teoría de toma de decisión racional económica sin embargo un psicólogo que luego fue premio Nobel de Economía Dan Kahneman estudió cómo reaccionaba la gente de mi lugar. Y Kahneman se dio cuenta que la gente en mi lugar decía no, en el campo, cuando fue a estudiar. O sea, no actuaba racionalmente porque prefería no ganar nada a ganar dos euros. ¿Y por qué era esto? Porque los seres humanos preferimos perder de ganar recompensas materiales antes de aceptar algo injusto no algo que sea injusto, algo que nos parezca a nosotros injusto. Estudiaron los cerebros cuando las personas estaban en mi lugar y decían que no. Y había una lucha entre centros, los circuitos racionales y emocionales, y prevalecían los centros emocionales. Sobre todo la ínsula, una zona del cerebro que regula las emociones. Es un ejemplo de que la toma de decisión económica también está influenciada por la emoción. ...si la sacaban a Concepción del juego... ...le decían... ...ok Concepción, gracias... ...vamos a poner una computadora en tu lugar... ...entonces la computadora... ...tenía el mismo juego... ...tenía mil euros en la computadora... ...yo era el jugador número dos... ...y la computadora me decía... ...Facundo, de mil euros te voy a dar uno... ...o sea que peor... ...era más mezquina que Concepción... ...yo decía... ...acepto... ...aunque la computadora me daba menos... ...que Concepción... ...yo aceptaba, ¿por qué?... Porque no había un ser humano enfrente. Cuando hay un ser humano enfrente, nos despierta emociones. Celos, envidia, afecto positivo, afecto negativo, admiración, odio. Esa emoción influye en la toma de decisiones. ¿Cómo sabemos los científicos esto? Que la toma de decisión humana no es tan racional como pensamos que está influida por la toma de decisiones. Bueno, por muchos experimentos durante muchísimos años el primer experimento fue un experimento natural en 1848 en Nueva Inglaterra en Estados Unidos en el, est en el estado de Vermont en una pequeña localidad llamada Cavendish, llamada Cavendish había, una, un, había un señor que se llamaba Phineas Gage Phineas Gage era un capataz de ferrocarril estaba encargado de dinamitar las montañas hacia el norte de Estados Unidos, para poner el riel, el riel del tren. Y tenía obreros y peones a cargo. Phineas Gage era una persona muy responsable, muy tímida, que respetaba las reglas sociales. Muy obsesivo, vivía para su familia, para su trabajo, para su país. Todo el mundo confiaba en él, sus jefes, los peones que respondían a él. Hasta que un día... ...se pelean unos peones... ...una dinamita explota... ...y un fierro... ...grueso y largo... ...entra por el ojo de phineas ...y sale por la parte superior del cráneo... ...y le vuela la parte frontal... ...del cerebro... ...lo interna en un hospital de Boston... ...al tiempo, milagrosamente... ...sale de alta, se va del hospital... ...sin ningún problema motor... ...movía los brazos, las piernas... ...hablando perfectamente... Comprendiendo perfectamente con una memoria intacta en ese momento no había pruebas de inteligencia pero eh, con los cálculos matemáticos estaban bien los cálculos matemáticos estaban perfectos eh, todo el cerebro racional estaba intacto la atención intacta la memoria intacta, el lenguaje intacto la percepción nosotros no vemos con los ojos, vemos... ...con el cerebro... ...los ojos mandan información al cerebro... ...y el cerebro percibe el mundo... ...todo intacto... ...los círculos médicos de Boston se preguntaban... ...¿para qué sirve esta parte del cerebro?... ...porque este hombre la tiene volada, la tiene destruida... ...y está racionalmente intacto... ...todas las funciones intelectuales están intactas... ...al tiempo se dieron cuenta para qué servía el lóbulo frontal... ...porque Phineas Gage... ...nunca más fue Phineas Gage... ...cambió la personalidad... ...se convirtió en una persona vulgar sin filtro, desinhibida, no podía controlar los impulsos, dejó a la familia, lo echaron del trabajo, se quebró económicamente. Acá tenemos un caso interesante, porque sin hacer un juicio de qué está bien y qué está mal en la toma de decisiones, porque es muy difícil juzgar qué está bien y qué está mal en la toma de decisiones, porque una decisión mala para el corto plazo quizás sea buena para el largo plazo, una decisión buena para el corto plazo quizás sea mala para el largo plazo. Es muy personal. Sin embargo, este caso es muy importante porque tenemos una persona que antes de una lesión cerebral tomaba decisiones que eran ventajosas para él. Antes de la lesión cerebral, tenemos una persona que tomaba decisiones ventajosas para él en el ámbito social, laboral y económico. Tiene una lesión cerebral y empieza a tomar decisiones desventajosas para él en el ámbito social. Si veía a una mujer, la tocaba sin buscando la gratificación inmediata, pero sin saber las consecuencias sociales de eso. O sea, una persona que empezó a tomar decisiones que eran desventajosas para él en el ámbito laboral, social y familiar. Y lo más interesante es que esta falla en la toma de decisiones post lesión neurológica no podía atribuirse a un problema en el cerebro racional, porque la memoria estaba intacta, la percepción estaba intacta, la inteligencia estaba intacta, ...el lenguaje estaba intacto. Entonces, ¿qué era lo que pasó? ¿Qué pasó que este hombre empezó a tomar malas decisiones? Bueno, que el fierro este, el caño este... ...lesionó los centros emocionales... ...que facilitan la toma de decisión humana. Y esto es un poco lo que se comprobó también... ...en la toma de decisión económica. Como ven, ya dijimos cómo la neurociencia va a impactar en la educación... ...cómo la neurociencia va a impactar en la economía... ...también va a impactar en la justicia... ...los avances del cerebro. La memoria humana... ...en gran parte... ...no es el hecho que vivimos. Nuestra memoria... ...individual de los eventos que hemos vivido... ...en realidad... ...no es exactamente el, el hecho que vivimos... ...sino el último recuerdo... ...porque la memoria... ...cada vez que se evoca... ...se va reconstruyendo... La memoria humana, cada vez que contamos algo, es un acto creativo. Esto tiene implicancias en la ley, en la justicia. Un trabajo reciente de Estados Unidos... ...que estudió 200 juicios a personas que habían sido acusadas de matar a alguien... ...reveló el estudio... ...que años después de que las personas fueran condenadas, eran 200 condenados por acusados de muerte que fueron condenados... ...años después del crimen hubo disponibilidad de ADN genética en la escena del crimen... ...y el 80% de los casos no había cometido el crimen, pero estaba preso. Estaba preso basado en testigos y los testigos no mentían, ellos estaban convencidos que decían la verdad es un poco lo que les expliqué cada vez que contamos un hecho lo vamos modificando muchas veces y la memoria se va modificando al hecho original es como un documento Word cuando uno está en la computadora un viernes abre un documento Word escribe un texto lo guarda el sábado lo abre ese documento lo modifica lo guarda el domingo cuando abrimos el documento vemos cuando lo, cerramos, lo que cerramos el sábado no el viernes Lo del viernes se modificó el sábado Así en parte funciona la memoria humana. Este es un ejemplo de cómo la neurociencia o los avances del cerebro van a impactar en la justicia. También va a impactar en la filosofía. Los filósofos desde siempre están preocupados si tenemos libre albedrío los seres humanos. ¿Tenemos libre albedrío o no? ¿Decidimos nosotros con control nuestro? Bueno, muchas veces sí. ...pero muchas veces no... ...no tenemos tanto libre albedrío... ...como pensamos los seres humanos... ...de hecho... ...un matrimonio... ...razonablemente casado... ...con hijos... ...va a una fiesta... ...y uno de los dos se siente atraído por otra persona... ...¿y cómo se da cuenta? ...porque tiene taquicardia... ...se pone nervioso, colorado... ...no habla bien... Y si uno tendría libre albedrío, siempre elegiría enamorarse o que tenga estos sentimientos con la pareja de uno, pero si no, no habría divorcios. Uno puede elegir con quién vivir, pero no de quién enamorarse. ¿Y quién decide cuando cambian los, en, las sensaciones corporales de que nos gusta a alguien? Benjamin Libet, un investigador de California, puso electrodos en el cerebro ...y notó que el cerebro reacciona antes de que la gente sea consciente de hacer un acto motor. Nosotros en Argentina hicimos ese experimento, en realidad en Chile. En Chile hay una tensión racial entre los mapuches, que son los aborígenes, chilenos... ...y los chilenos no mapuches. Hay una tensión racial, étnica. Pusimos electrodos en los mapuches, en los chilenos no mapuches... ...y les mostrábamos fotos de mapuches y chilenos no mapuches... En menos de 170 milisegundos, en menos de un parpadeo, el cerebro detectaba si pertenecía a su etnia o no. Y si pertenecía a su etnia, lo asociaba con palabras positivas, amor y paz. Si no pertenecía a su etnia, con palabras negativas, odio y guerra. Antes que el cerebro sea consciente, ya sabemos, es más, esta charla le, habrá gustado, le va a gustar o no por mi imagen que di ahí. Si yo les caí bien, seguramente se van a ir contentos y van a justificar que esta charla fue buena. Si yo les caí mal, esto es todo argentino más que viene a hablar acá a Madrid. O sea que todo lo que estoy hablando es para cumplir con el horario en realidad. Pero ya ustedes tomaron una decisión si les gusta o no, si les caigo bien o no. Entonces, las neurociencias van a impactar en la filosofía. Por eso sentimos que la neurociencia. No debe o los avances del estudio científico del cerebro no, queden, no deben quedar restringidos a los laboratorios no deben quedar restringidos a los científicos la sociedad toda tiene que conocer los avances que tenemos hasta ahora los límites de la neurociencia y los futuros avances porque la sociedad va a tener que debatir muchos dilemas éticos y morales que nos va a enfrentar el avance de la neurociencia uno de ellos ¿cuál es uno de los avances? bueno hoy sabemos que hay dos aspectos de la conciencia estar despierto y estar conectado con el ambiente los pacientes en coma están dormidos o con los ojos cerrados y no están conectados los pacientes en estado vegetativo están despiertos pero no están conectados hay otros pacientes ...con estados de conciencia mínima... ...donde están despiertos... ...y a veces tienen respuestas voluntarias, eh, voluntarias... ...no siempre... ...le decimos a un paciente con estado de conciencia mínima... Saca, ...está así... saca la lengua... saca la lengua... saca la lengua... ...nada... saca la lengua... saca la lengua... ...no es un reflejo es voluntario... ...pero no lo hacen consistentemente... ...entonces tenemos coma... ...estado vegetativo... Estado de conciencia mínimo. En algunos países, la justicia decide si en el estado vegetativo persistente, luego de tres meses, cuando el estado vegetativo se produce por una lesión cerebral que es hipóxica, que falta oxígeno básicamente, y luego de un año, cuando el estado vegetativo se produce cuando la lesión es traumática, un traumatismo de cráneo, ya las posibilidades de recuperarse son excepcionales, no hay, no hay posibilidad. Entonces, ...se convierte en estado vegetativo persistente. No tiene ninguna respuesta. En esos pacientes la justicia muchas veces se plantea en Inglaterra, por ejemplo... ...si seguir alimentándolos o no a los pacientes. Ahora, la neurociencia ha demostrado, y parte de nuestro laboratorio también en Argentina... ...ha demostrado que algunos de estos pacientes con estado vegetativo, algunos, no todos... Pero algunos de estos pacientes con estado vegetativo, que no tienen ninguna respuesta voluntaria... Ante cientos, estímulos, ...ante cientos estímulos tienen actividad cerebral. ¿Y qué hacemos con esas personas? ¿Los desconectamos o no? Porque no tienen ninguna respuesta... ...pero cuando le mostramos la foto de un familiar, se activa ciertas partes del cerebro. ¿Y qué significa esa activación? ¿Significa conciencia? ¿Significa solamente una activación? Este es un dilema ético y moral. ¿Qué hacemos con esta información? Entonces, es una obligación de los neurocientíficos y de los laboratorios difundir los avances del cerebro, pero también difundir los límites, porque la neurociencia tiene límites y es un error de soberbia pensar que la neurociencia va a resolver todo desde las neurociencias. Tiene que crear puentes con otras disciplinas. Como decía María, que yo le agradezco que rescató esto del libro, la ciencia, la neurociencia, no se permite la ambigüedad que se permite el arte y la literatura. Por eso este libro es un reflejo de un diálogo entre la ciencia y la literatura. El cerebro crea la ciencia que hace preguntas que la responde con el arte que también la crea el cerebro. La ciencia es blanco-negro, no se permite la ambigüedad que se permite el arte y aprendimos mucho de cómo funciona el cerebro por artistas. Kandinsky sufría de una condición neurológica llamada sinestesia. Sinestesia es sentir dos sentidos a la vez. Por ejemplo, cuando alguien escucha algo se le aparecen imágenes visuales. Dos sentidos se activan a la vez. Kandinsky, escuchando a Wagner, música de Wagner, veía los colores y Kandinsky pintó el movimiento una de las características de la obra de Kandinsky fue pintar el movimiento Mondrian pintaba en forma horizontal y vertical y el cerebro tiene neuronas que responden a esos estímulos verticales y horizontales o sea que Mondrian sabía antes que los neurocientíficos cómo la corteza visual interpretaba cierta información visual así que para nosotros y para mí el puente con otras disciplinas es clave para el futuro en la educación para mí es un error que la neurociencia vaya al aula y le diga a los maestros o a los docentes o a los educadores cómo educar basados en el cerebro o que los educadores agarren información de la neurociencia y lo apliquen es un error tenemos que trabajar codo a codo con los educadores sin jerarquía con humildad con la justicia con los filósofos con los economistas es un error Creer que la neurociencia lo va a explicar todo. Tenemos que crear puentes con otras disciplinas. Y en mi opinión, ese es el futuro. Quiero contarles algunas cosas que descubrió la neurociencia. Una de ellas es cómo funciona la memoria humana. No tenemos una sola memoria es erróneo pensar que tenemos una cajita en el cerebro donde guardamos los recuerdos. Nada más cerrado que eso. No tenemos una cajita donde guardamos los recuerdos. Hay diferentes tipos de memoria. Por ejemplo, saber que Madrid es la capital de España. ¿Cuándo la aprendimos? Ninguno sabe. Ni muchos de ustedes que deben ser madrileños. Ninguno sabe. ¿Cuándo aprendí yo que Argentina era un país? Estamos en veremos todavía si somos un país, pero... Esa memoria es una memoria semántica, de conceptos. Esto es un suéter, esto es una camisa. No hubo un dónde y un cuándo cuando lo aprendimos, un concepto. Esto es un atril, esto es piso. No hay dónde y cuándo sabemos que esto es piso, atril, Madrid es la capital de España, Argentina es un país, pero no hay... Un dónde y un cuándo. En cambio, yo recuerdo el día que me recibí de médico, o el día que me casé. Fue en tal lugar, tal día. Hay una memoria que tiene un dónde y un cuándo. Mañana a la mañana ustedes van a recordar esta charla. Y si no, les sugiero que piden un turno a un neurólogo cognitivo. Por más que no les haya gustado, deberían recordarla mañana. Esa memoria es episódica, dónde y cuándo. Yo ayer estuve en la Casa América escuchando a Facundo Manes, un argentino neurocientífico, hablar sobre el cerebro, dónde y cuándo. Es una memoria episódica. Ya tenemos dos tipos de memoria, semántica, conceptos, episódica, dónde y cuándo. Hay otra memoria que es más online. Se llama memoria de trabajo o working memory, es una memoria cuando tenemos información unos segundos en la cabeza y luego la perdemos. Es por ejemplo tener un teléfono un número de teléfono a la cabeza y luego hablamos con la persona y lo olvidamos el número es una memoria que tiene que ver con la atención y es una memoria que se afecta con la atención en personas jóvenes y muchas personas jóvenes con estrés ansiedad depresión tienen poca atención porque la, el estrés la ansiedad y la depresión afecta la atención entonces, tienen problema, la gente dice, tengo problema de memoria, tengo Alzheimer, tiene 40, 50 años. No tienen Alzheimer. Tienen un problema de atención, producto del estrés, de la ansiedad, de la depresión. Y si uno no tiene atención, no va a recordar nada. Nunca vamos a recordar nada que no lo atendimos. Uno está en el cine, hay una película, hay una película, estamos viendo una película, hay una escena en la montaña. Y uno en ese momento, está con la pareja de uno, uno está pensando en qué restaurante va a elegir para comer. Cuando sale del cine, nuestra pareja nos dice, ¿te acordás la escena de la montaña, el diálogo? No, no me acuerdo nada. Pero no es porque tenemos problemas de memoria, es porque no estamos atendiendo. Y uno no puede atender, uno, perdón, si no tiene atención no va a recordar. Hay otra memoria que está facilitada por la experiencia, que se llama... ...memoria procedural... ...por ejemplo, las personas con Alzheimer... ...no recuerdan que es un tenedor o un cuchillo... ...pero pueden usarlo... ...cuando manejamos, automáticamente estamos pensando en otra cosa... ...hablando por teléfono... ...hablando con el que está atrás... ...y manejamos, es una memoria automática... ...facilitada por la experiencia, es una memoria procedural... ...o sea, ya aprendimos que por lo menos tenemos... ...varias memorias, semántica, conceptos... ...dónde y cuándo, memoria episódica, ...memoria online o de trabajo... ...memoria procedural... ...facilitada por la experiencia... También la memoria autobiográfica, la memoria autobiográfica es por ejemplo cuando vemos una foto, ah sí, te acordás de este viaje, hay diferentes tipos de memoria. Y la memoria episódica, esta de dónde y cuándo, es la que yo le decía que es el último recuerdo. García Márquez decía esto, la vida no es la que vivimos, sino la que recordamos para contarla. García Márquez, la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. ...y esto tiene bases científicas... ...un gran investigador en neurociencia... ...Joel Dux en Nueva York... ...hizo una serie de experimentos... ...que van a ayudarles a comprender... ...cómo procesamos la memoria... ...en animalitos... ...se les enseñaba a los animalitos... ...una memoria muy simple de asociación... ...un sonido... ...pip... ...con un cosquilleo eléctrico... ...o sea, los animalitos aprendían... A ...que el pip... ...era seguido de un masaje eléctrico... ...a los cuatro días... Los animalitos, animalitos sentían el pip y se quedaban paralizados porque venía el, el cosquilleo. Es un aprendizaje simple. Ese grupo de investigación agarró animalitos de esa especie, pero vírgenes de esa memoria, que no, no habían estado expuestos a esa memoria, y cuando le hacían aprender esta memoria, asociar el ruido con la, el masaje eléctrico, le inyectaban una droga en el cerebro, un fármaco que bloqueaba la síntesis de proteínas las proteínas son como ladrillos que construyen eh, varias cosas en las células y también son claves las proteínas, la síntesis de proteínas para reforzar las neuronas entre sí, las memorias humanas nuestro primer beso están en el cerebro en forma de circuitos neuronales reforzados que cada vez que se recuerdan se refuerzan, y este refuerzo tiene que ver con la síntesis de proteínas esta droga bloqueaba la síntesis de proteína. Entonces, agarraron los animalitos, le daban el pip, el masaje, el cosquillo eléctrico, y le daban la droga. A los cuatro días, los animalitos sentían el pip, y no se asustaban. No se asustaban porque la droga que frenaba la síntesis de proteína bloqueó la formación de una memoria a mí me parece fantástico este hecho más allá de si es ético o no bloquear memorias es que si la memoria se puede bloquear por una medicación de la cual sabemos el efecto que hace que es bloquear la síntesis de proteína es porque la memoria no es el alma es un hecho concreto si uno puede bloquearla es un hecho concreto son neuronas conectadas un investigador más joven del grupo hizo otro experimento relevante al tiempo porque este experimento fue impedir la formación de nuevas memorias con un fármaco ...pero agarró animales... ...que ya habían aprendido... ...a relacionar el PIP... ...con el masaje eléctrico... ...y en ese momento... ...ya habían aprendido... ya los animales escuchaban el PIP... ...y se asustaban... ...porque venía el masaje eléctrico... ...tenían incorporada la memoria... ...tenían incorporada la memoria... ...los pusieron... ...en una situación experimental... ...le dieron el PIP... ...los animales se asustaron... ...y ahí le dieron la droga... ...otra vez que frenaba... ...o que bloqueaba la síntesis de proteína... ...a los cuatro días... Los animalitos escuchaban el pip y no se asustaban. Se había borrado la memoria, porque ya estos animales tenían la memoria incorporada. No era como el primer experimento que se impedía la formación de la memoria. O sea que, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué animales que tenían una memoria incorporada, cuando la memoria se expuso, le inyectaron un fármaco que bloqueaba la síntesis de proteína y la memoria desapareció? Porque cuando uno expone la memoria, cuando uno cuenta algo se hace inestable y se vuelve a guardar pero si cuando se hizo inestable si cuando se hizo inestable lo contó se modificó lo que se guarda es diferente al hecho que vivimos así que la memoria humana en realidad nuestra memoria es un hecho creativo cada vez que memorizamos y contamos algo en cierta manera lo reconstruimos muchas veces coincide con el episodio que vivimos pero muchas veces ...es totalmente diferente... ...nosotros estamos convencidos... ...como los testigos que acusaban a la gente... ...este lo mató... ...y nunca fue así... ...porque la memoria humana... ...se va modificando a medida que evocamos los recuerdos... ...y para terminar... ...creo que tenía 20 minutos... ...pero me fui... ...un poco de tiempo y les pido disculpas... ...para terminar... ...les quiero contar... ...algunos aspectos de la creatividad... ...no sabemos bien... ...cómo el cerebro... ...genera la creatividad pero sí sabemos en qué contexto se genera la creatividad hay que pensar mucho obsesivamente un problema Paul McCartney escribió yesterday durmiendo la soñó pero antes lo venía pensando activamente obsesivamente o sea en términos de creatividad la inspiración es para amateurs yo no voy a ir caminando por Madrid luego de esta charla y voy a resolver un problema que nunca pensé antes por ahí resuelvo relajadamente algún problema que me tiene obsesionado o sea el primer eh, requisito para crear algo es pensar obsesivamente un tema uno tiene que pensar apasionadamente un tema pero quizás la solución no aparece cuando estamos pensando el problema aparece cuando nos relajamos cuando estamos dormidos o entre dormidos o tirados en el sofá, o tomando solo bañándonos porque el momento de eureka suele aparecer cuando estamos relajados pero antes tenemos que haber pensado obsesivamente es más, los pensamientos obsesivos muchas veces se correlacionan más con la creatividad que el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual puede ser alto o bajo, pero cuando es normal, dentro del rango normal, no incide en la creatividad. Lo que incide es el pensamiento obsesivo. También hay que estar un poco loco para crear y tener miedo de equivocarse. Estar preparado perdón, estar preparado para equivocarse. La sociedad moderna y la escuela moderna estigmatiza el error. Y nadie ha creado algo importante sin haberse equivocado muchas veces. Uno tiene que estar preparado para equivocarse. Es bueno equivocarse para crear. Lo último que quiero decirles es que uno empieza a perder memoria a los 40, 50 años. Y es normal perder memoria. De hecho, el olvido es uno de los aspectos más importantes de la memoria. Borges graficó esto en un cuento. Borges escribió un cuento llamado Funes el Memorioso. Funes era un personaje de un rural de un campo de la provincia de Entre Ríos en Argentina que tenía la tragedia en el cuento, según Borges, de recordar todo. Funes me recordaba todo. Entonces Funes tenía que vivir 24 horas mañana solamente para recordar las 24 horas de hoy. No podía aprender nada nuevo, no podía asociar nada nuevo. El olvido es muy importante y Borges lo grafica magistralmente en ese cuento. Nosotros olvidamos todo. Si yo le digo a María, que tiene un buen cerebro, contame tu escuela secundaria, cinco años de su vida, en 40 minutos le sobra para contarme cinco años de su vida. Olvidamos todo. cinco años de la escuela secundaria, en un momento importante de la vida. Con 30, 40 minutos nos sobra para contar, a no ser que inventemos o que creemos las cosas. Nos, nos olvidamos de todo. Entonces, si en la vida nos olvidamos de todo, ¿qué recordamos? Recordamos los que nos emocionan solamente recordamos lo que nos emociona. Los seres humanos somos seres emocionales. Y la emoción facilita la conducta, facilita lo que memorizamos, facilita la toma de decisiones. Y los avances en la neurociencia necesitan de otras disciplinas. Necesitan de otras disciplinas. Así que espero que esta primera charla pueda ser el comienzo de un diálogo entre la neurociencia
0: y todas las disciplinas que seguramente ustedes hacen o conocen. Muchas gracias.